0: Hoje, mas é por um bom motivo É porque eu tenho a melhor oportunidade
1: você Mentira fazer... Olá pessoal, boa noite Neste momento ao vivo Tanto do Instagram do Fábio Pochá Quanto no Instagram do Movimento Black Money E também no Instagram da Nina Silva Perfil então sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É, hoje nós teremos alguns bate papos e temos aí um grande convidado muito aguardado que é o nosso amigo Emicida. Se lógico que agora a gente está com uma musiquinha para deixar o pessoal entrando. Olá. Bom, para quem não me conhece, eu sou Nina Silva, sou especialista na área de tecnologia, trabalho nessa área e ou e uma das fundadoras do movimento Black Money, que é um movimento que trabalha para a emancipação financeira das pessoas negras no Brasil e no mundo. Né? Eu estou aqui no perfil do Fábio Porchat durante sábado, este sábado, domingo e segunda-feira, com conteúdos para vocês da área de negócios, da área digital da área de empreendedorismo, tecnologia, finanças, diversidade. E o papo de hoje vai ser um papo bem bacana sobre novos futuros, sobre é, o que a crise desvendou de desigualdades e como que nós podemos nos elevar, né? Como a música própria diz, a gente poder realmente é, chegar numa normalidade de acesso. Então, vamos dialogar. Com o movimento Black Money, né? Eu, meu sócio, vamos bater um papo aqui para vocês, e em seguida, dentro dessa mesma Live, o MC da entrará e baterá um papo sobre como é, foi a trajetória dele até culminar na, na área de empreendedorismo. Ele sendo empresário hoje, tá? Então, eu espero que vocês gostem. Todo o conteúdo que nós estamos é, disponibilizando. É um conteúdo completamente focado para as redes do Fábio Pochá. E esse conteúdo é um diálogo rápido, porque são apenas três dias. Mas a gente pede que vocês nos sigam nos nossos é, perfis particulares. Então, Nina Silva Perfil. Agradecer também a audiência, que já é da Nina, que também está aqui online. É, o próprio Movimento Black Money, né? Arroba Movimento Black Money sigam, entendam mais, interajam mais, até mesmo para entender algumas questões que muitas pessoas estão levantando no, nos posts sobre qual é a necessidade de nós fazermos lutas é, de fortalecimento intra-comunidades. Tá? Mas eu acho que todo mundo, a galera está tá chegando devagar. Né? Estamos aqui, deixa eu dar um oi pro o Instagram da Nina Silva. Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Dá um oi aqui pro Instagram do Movimento Black Money, boa noite, pessoal. E aqui no Instagram do Pochá, é, o papo hoje vai ser por aqui, mas quando o MC entrar, ele só vai entrar pelo canal do Fábio Pochá, ele não consegue entrar nos três canais, certo? Então eu peço que quem tiver nos outros canais migrem para o canal do Fábio Pochá e possa ver o restante da, do diálogo, tá ok? Uma boa noite, mandar um beijo aí, Mark Tauil, meu amigo, sempre presente. Já tem gente aqui, um monte de gente que, pedindo para entrar ao vivo. É, a galera está querendo também participar, então eu vou pedir para vocês colocarem perguntas sobre os temas que nós vamos abordar aqui hoje. Tem uma caixinha com um ponto de interrogação. Nessa caixinha, você coloca a sua pergunta e a gente tenta interagir ao máximo aqui com vocês, tá? A programação desse final de semana também contará amanhã com pit de empreendimentos negros. Então, nós teremos alguns empreendedores ao vivo falando de seus negócios, de suas trajetórias. É, em seguida, na mesma live, nós teremos o nosso Conrad, vulgo Condizila dialogando com a gente sobre também a sua trajetória e como ele construiu o império da música que é a própria Condizila tá? então esse bate-papo será amanhã a partir das 14 horas domingo a partir das 14 horas domingo à noite nós falaremos de dramaturgia de comédia e convidaremos pessoas do nosso cotidiano que são muito ativas no movimento Black Money e que nós temos um profundo apreço, que é o Rodrigo França, né, que é diretor, roteirista, escritor, participou do Big Brother, da penúltima edição. Também o Ricardo Tassilo, que é meu primo, <risos> olha o nepotismo, mas é um comediante que faz stand-up, e, e um stand-up consciente com propósito, é muito bacana, ele vai contar um pouco da história dele e vai fazer uma sketch ao vivo, amanhã às oito. E, em seguida, nós teremos um set de DJs convidados, convidadas, que, que poderão aí animar a nossa noite de domingo, tá ok? Então, vamos, chega de papo. É, me apresentando novamente, sou Nina Silva, para quem chegou agora. Sou executiva na área de tecnologia, trabalho com transformação digital, empreendedorismo, diversidade, é, sou colunista da Forbes, Colunista do MIT Sloan Review, a principal revista e, e estrutura de tecnologia de estudos de tecnologia do mundo. Já vou tirando aqui. Também faço uma das 19 mulheres é, homenageadas pela UOL de 2019. Então, as é 19 mulheres de 2019 segundo UOL. faço parte desse time com muito prazer. Também faço parte da lista da Forbes de 2019 como uma das mulheres mais influentes, poderosas do Brasil. E recebi o prêmio é, chancelado pela ONU, de uma instituição internacional em 2018, chamada Most Influential People of African Descent, que é os 100 maiores afrodescendentes mais influentes do mundo, abaixo de 40 anos. Então, fico muito feliz de, com o movimento Black Money, com a minha trajetória profissional e pessoal, poder é, representar nosso nossas vozes nesses espaços e, e demonstrar que tudo isso faz parte de uma caminhada que não, não faz sentido ser somente da Nina mas uma caminhada é, construída com diversas pontes com diversas pessoas fortalecendo hoje o movimento Black Money é um hub de inovação nós trabalhamos no fortalecimento é, nas áreas de educação comunicação e serviços financeiros para a comunidade negra e também dialogamos com vários grupos. E são sobre esses grupos que nós vamos é, começar o nosso bate-papo hoje, falando de como na crise, várias desigualdades sociais elas foram expostas. Né? Sabemos que, e espero, eu estou em casa, espero que vocês também estejam em casa, que estejam se cuidando, que tenham a vantagem social de poder estar em quarentena, coisa que muitos profissionais da área de saúde é, não possuem, mas existem vários outros profissionais que nós não é, prestamos tanta atenção, que são os profissionais dos serviços essenciais. Né? E além dos profissionais informais, empreendimentos informais, que não conseguem fechar, é, simplesmente fechar suas atividades, porque na maioria das vezes não tem um fluxo de caixa para poder manter a família... Para o próximo dia Então é sobre esses grupos E sobre essa situação Que não se faz de agora É uma situação que vem De, de uma herança né? Uma herança De construção social Não só da comunidade brasileira Mas da sociedade no geral Mas no Brasil Algumas questões são estruturantes Entre elas o racismo Entre elas o patriarcado e eu queria começar o papo falando sobre a questão das mulheres neste momento da pandemia, né? No último mês foi previsto, segundo órgãos internacionais, durante um mês, no mundo inteiro, 44 milhões de postos de empregos sendo perdidos. Entre esses 44 milhões, 31 milhões seriam postos de empregos de mulheres, e aí, é, nós temos nós sabemos o porquê. Essas mulheres elas não estão, em sua maioria, é, nos exercícios e serviços e em empresas que continuam ativas durante a pandemia. Que, o, quais são elas? A indústria, né? quem está quem vinculado diretamente a cargos e funções dentro do, do processo industrial, dentro de empresas de tecnologia estes são os empregos que hoje estão mais garantidos do que outros. né? Lembrando que a área de tecnologia é a área que, até o momento, ainda tem vaga sobrando, mesmo durante o tempo que nós... nessa pandemia que nós vivemos. Então, mulheres estão em menor número nesses espaços e estão em maior número em serviços que estão hoje completamente de portas abertas, fechadas, quer dizer, cabeleireiros, é, então salões de beleza, toda a parte de vestuário, tanto comércio quanto confecção. Nós estamos dentro de casa e, e estamos consumindo ainda mais de uma maneira consciente, que é necessário. Mas sabemos que algumas áreas são exclusivamente é, mais deterioradas do que outras, então o segmento de turismo, por exemplo, o segmento de eventos, estas mulheres, a maioria estão nestes segmentos que hoje são mais frágeis, estão mais fragilizados e estão realmente é, numa derrocada perante o estado de isolamento social. O que fazer né? e, e, e olhar para o entendimento que as desigualdades sociais elas, elas são mais é, explicitadas nesse momento é porque demonstra que já há um problema anterior. Então, se somos um país onde a maioria da população é negra, 54%, a maioria da população é feminina, 52% de mulheres, e tanto negros quanto mulheres estão neste não lugar de acesso a possibilidades de digitalização de seus negócios, a possibilidade de incremento de crédito nos seus negócios, a possibilidade de instrumentalização dos seus próprios negócios. Quando falamos, então, de empregabilidade, como disse nos números anterior, que era a diferença de renda média entre é, grupos, tanto quando nós olhamos para um recorte de gênero quanto nós olhamos para um recorte aí um, uma pirâmide né no geral mulheres brancas recebem 75% do valor do salário de um homem branco ok então digamos que essas pessoas têm um, mesmo estando no mesmo patamar de background de experiência possuem uma renda inferior somente por conta da sua identificação de gênero Do seu gênero em si Mulheres brancas Recebem em média 55% do salário De um homem branco E aí é importante frisar Homens negros têm uma renda média menor Do que mulheres brancas E isso não é discutido Em nossa sociedade Isso não é visibilizado Uma das coisas que nós trabalhamos No movimento Black Money É identificar questões raciais que dialogam diretamente com é, essas discrepâncias que muitas das vezes, não quando a gente trata só num olhar de gênero, a gente não cura, a gente não chega aonde nós deveríamos chegar. Quando nós falamos de mulheres negras, lembra-se da pirâmide, mulheres brancas recebem 75% do salário dos homens brancos, homens negros 55%, mulheres negras 40% do salário desses homens brancos. Isso nós estamos falando de renda média. Se nós fôssemos para é, outros percentuais, mesmo mulheres tendo maior nível de, e, e qualificação educacional, ainda recebem salários menores do que homens. Mesmo mulheres é, tendo a possibilidade de, de estudar tanto hard skills, como nós chamamos de liderança, quanto soft skills... É, e, e, e trabalhar a sua rede de relacionamento, mesmo assim, no Brasil, quando se fala de CEOs, né? presidentes de empresas, nós temos apenas 16% de mulheres como presidente. Se a gente tira as herdeiras, esse número cai para 8% das empresas têm CEOs mulheres. Quando a gente olha num viés racial, apenas 0,4% das empresas têm uma mulher negra na liderança. Então, é, sabemos que isso agrava ainda mais quando nós chegamos num momento de escassez como esse. Olhando para os números não só da empregabilidade, mas também do empreendedorismo, as mulheres são as que mais têm aberto né, novos empreendimentos, principalmente na cidade de São Paulo. Pessoas negras são 53% dos nano e microempreendimentos no Brasil. Mas quando nós vamos olhar para quais empresas recebem aportes e conseguem ter acesso à área de crédito, nós vemos que não são essas pessoas. As pessoas que são aceleradas em processos de aceleração de incubadoras, as empresas que são é, fomentadas com aporte de investidores anjos e outros tipos de investimento são empresas, em sua maioria, de homens brancos. E isso não é só Brasil. Temos dados que comprovam que apenas 2% dos investimentos, aportes feitos em empresas, né, novas empresas, startups, empresas em, 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 que, que estejam em estado... De escalada, apenas 2% por cento são de mulheres, ou seja, 98% do universo de empresas que são é, aportadas é um universo totalmente masculino. Quando a gente fala de grupos étnico-raciais, nós estamos falando de um por cento apenas empresas, um por cento das empresas são investidas, e é por isso que o nosso conteúdo será. Bem pautado Sobre empreendedorismo Sobre investimentos Como lidar com as nossas finanças Como adentrar a área da tecnologia E utilizar a digitalização Para isso E a visibilidade, a criação de redes De networking, de netweaver Entre as nossas Comunidades para que Nós possamos ser nossos próprios Investidores e investidoras Então se eu tenho Se eu hoje consigo entender consumo consciente perante a questão do greenwashing, perante a questão da sustentabilidade, por que eu não consigo entender o consumo consciente a partir do olhar de empresas que não fazem a inclusão de mulheres, por exemplo? De cadeias inteiras produtivas que não possuem sequer um fornecedor ou prestador de serviço negro ou negra. É sobre esses temas que, principalmente dentro do movimento Black Money, nós trabalhamos a possibilidade do fomento da ideia de que somos nossos próprios investidores e investidoras. Podemos chegar no nível de fomentar e trazer possibilidades para os nano, micro e pequenas empresas darem o fôlego que nós, enquanto sociedade num todo, precisamos no Brasil. Se dentre essas realidades hoje, tanto de mulheres que estão perdendo, são aí a maioria que estão perdendo seus postos de trabalho, pessoas negras que, são a... que, que é a maioria que, que está com, com maior probabilidade de letalidade quando contaminada com o vírus, né? nós vamos olhar para os serviços essenciais. Quem que está na portaria dos prédios? Quem... Quem, quais são as pessoas que estão enquanto seguranças dos estabelecimentos? São pessoas negras. Quem são as pessoas que trabalham em serviços gerais e que não tiveram a possibilidade de é, estar em quarentena? São pessoas negras, em sua maioria, mulheres e homens negros. Quem são as pessoas que estão no caixa do supermercado? Quem são as pessoas que estão no caixa da farmácia, no balcão, no primeiro atendimento, no bom dia, boa tarde, boa noite, de um balcão hospitalar, principalmente na rede pública. A população negra, é, ela precisa do sistema, é 67% da que utiliza o sistema único de saúde. E também a maioria que está à margem do sanitarismo, né? fora da, da, do, das grandes é, possibilidades que hoje nós temos de prevenção contra o vírus. O lavar as mãos... E durante 20 segundos, sempre que precisar o álcool em gel que custa 20, 30 reais quem são as pessoas que têm acesso a isso? se nós falamos de uma sociedade que hoje está refletindo sobre como ser mais justa refletindo sobre essa tempestade que está acontecendo porque é uma tempestade mas entender que essa tempestade nós estamos em lugares distintos tem um vídeo meu na timeline aqui do Fábio Pochá falando isso tem pessoas que estão em iates passando por essa tempestade. Tem empresas que estão faturando ainda mais. Empresas que são é, white labels para e-commerce. Elas aumentaram, triplicaram o faturamento. Porque hoje todo mundo precisa estar aqui na telinha vendendo. E quem estava desde sempre preparado, preparada para estar tá aqui vendendo? Não eram pessoas como, como eu. E isso que o movimento Black Money também trabalha em digitalizar, potencializar pessoas negras, mulheres e vários grupos que queiram ter acesso às ferramentas que realmente possam elevar e trazer possibilidades de, de sair disso numa melhor normalidade, né? Porque aquele normal anterior já era um normal excludente. Qual normal que nós queremos construir? Qual futuro? Quais futuros como fala o meu amigo Tiago Matos, novos futuros, quais novos futuros possíveis? Como trazer educação tecnológica para todas, todas as pessoas poderem ter acesso à melhor empregabilidade e não estar, nesse momento, sendo fechando as portas? No primeiro mês da pandemia, 100 mil, pessoas foram, é, 100 mil empresas foram fechadas, segundo o Sebrae. 100 mil micro e pequenas empresas. É. E nós sabemos que 80%, 80 dos empregos que nós né, temos aí formalizados são de micro e pequenas e médias empresas. Ou seja, o PIB necessita diretamente que esses estabelecimentos continuem abertos, continuem fu funcionando e empregando pessoas de diferentes áreas, de diferentes é, tipos de serviços de diferentes atividades socioeconômicas. Mas eu queria convidar o Alan Soares, que é meu sócio, e que fomentou e, 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 teve, e, e trabalhou a ideia do Black Money. Lógico, o Black Money, a gente vai falar um pouco mais disso, o Black Money ele não é algo novo, mas enquanto instituição, ele está formatado durante há três anos aqui no Brasil. É, já estivemos em e estamos em coligação com Portugal, Moçambique, com vários países de língua portuguesa e também de língua inglesa na diáspora. Então nós temos conexões no Canadá, nos Estados Unidos, é, na Jamaica até mesmo. Então vocês verão também uma live aqui na segunda-feira com a Phoenix Collection, é uma marca que hoje tem três iniciativas de uma empresária angolana que saiu de Angola, foi empreender em Portugal e hoje tem lojas abertas, tanto em Portugal quanto nos Estados Unidos. E trabalha diretamente com uma moda ligada à identidade africana. Vocês verão é, o quanto é, ela é jovem, promissora e, e que vem trabalhando as suas redes para esse fortalecimento. De uma pessoa imigrante que, uma mulher, uma pessoa negra que conseguiu abrir iniciativas em diferentes países e ainda é, se conectando com o seu próprio propósito, ok. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui em algumas perguntas. É lembrando que Emicida estará aqui daqui a pouquinho conversando conosco sobre. É, a trajetória dele sobre a carreira e também por que que de desenhista ele passou a compositor cantor de freestyle cantor poeta escritor e empresário então é sobre autonomia o papo de hoje ai queria chamar o Alan para se apresentar e o Alan, ele é educador financeiro, trader de mercado, trabalha na, na área de mercado de capitais há mais de 10 anos. Então, o movimento Black Money não, não parte de um lugar sem é, experiência. Falamos de tecnologia, eu trabalho na área de tecnologia há 20 anos. Falamos de empreendedorismo, nós dois já empreendemos várias vezes. Falamos de comunicação, nós somos especializados na área. É, falamos de finanças, nós temos é, hoje um, um fundador e um executor que trabalha diretamente com grandes riquezas em sua carteira. E a ideia é fazer com que essas grandes riquezas sejam realmente é, reequilibradas e que nós possamos também usufruir de uma dignidade. Né? Mas eu vou deixar esse papo um pouquinho é, mais detalhado para o Alan nos contar. Vou chegar aqui pro ladinho pro Alan poder entrar no quadro, né, gente? E chegar aqui para trás.
0: Pegadinha do malandro. <risos> vocês acreditavam que eu ia entrar como um convidado diretamente do meu perfil. Pode falar para mim, não foi isso que vocês pensaram. Mas não, eu tô aqui bem dourado, tava ouvindo a conversa toda e eu vou fazer um gancho sobre a conversa. Ó, só para fazer um merchan breve, quem gostou da caneca, Movimento Black Money, Eu
1: tô sem tem a dentro
0: do nosso marketplace. É só botar www.mercadoblackmoney.com.br É um marketplace para empreendedores negros. Você, meu caro amigo branco, que deseja comprar, que deseja incentivar a economia negra, você pode comprar. Você só não pode vender. Porque no mercado Black Money é compre preto, venda para todos. Bem, me apresentando brevemente, a Nina já me apresentou aqui, meu nome é Aran, no meu perfil no Instagram é aran.soares, perfil, vocês podem me seguir lá, tem outros conteúdos também, vou falar de Black Money, mas também vou falar especificamente de finanças e negócios, que é, o meu, é, é a minha origem, a minha raiz veio de finanças e negócios, e eu vou falar também do campo de Black Money ali dentro o uh, vem dentro do mercado financeiro já há cerca de 12 anos na verdade eu comecei a estudar em 2004 comecei a trabalhar com o mercado financeiro em 2008 na época da crise do subprime para quem já acompanha o mercado financeiro vai entender bem como foi o caos do subprime muito parecido com o caos que nós tivemos há cerca de dois meses atrás com o início da Covid, só que foi um caos mais prolongado no campo da, do preço das ações e das atividades do mercado. Esse teve um caos que foi um pouco mais que a solução, a pseudo-solução veio um pouco mais, mais rápido, mas isso é uma coisa que a gente pode conversar em outro momento. Hoje eu quero frisar sobre as desigualdades. tá Até para poder justificar o, como o movimento Black Money ele foi criado, eu preciso voltar a essas origens das desigualdades. Como a desigualdade ela foi fabricada? Eu tenho um podcast que é do movimento Black Money, que é o Black Money Cast, que vocês encontram no Spotify, tem um episódio chamado É Por que Sair da Bolha não é mais opção? Então é justamente nesse sair da bolha não é mais opção. A gente fala sobre essa historicidade. É, da sociedade, dos modelos econômicos de maneira mais detalhada, mas é que eu vou tentar fazer um resumo breve para a gente poder dar o fio da história. Tem uma influência é, a Rita, a Ritinha, que eu amo a Ritinha. Um dia eu espero conseguir fazer uma live com a Ritinha. Ela,
1: ela já
0: teve aqui no perfil com o Porsche. Já teve com o Porchat e a Ritinha já fala muito sobre como ela, antes dela começar a falar sobre qualquer coisa, ela começa se perguntando que horas são agora? Por que esse que horas são agora? Para a gente conseguir entender em que ponto da história nós estamos. Eu conseguir aprender, através do tempo, como nós chegamos até aqui. Como nós chegamos na desigualdade que impera no Brasil até hoje. Por dois pontos principais. Esses dois pontos são estruturais. O racismo, com é o racismo estrutural, e o patriarcado. Por que o racismo estrutural e o patriarcado? O racismo estrutural, pelo é seguinte, a partir do momento que uma um grupo de bárbaros invade a África e começa a desumanizar é, humanos, humanos negros, é, intitulando-os como pessoas pretas, e nem como pessoas, eu diria assim, como objetos, coisas pretas, e com isso parece ser escravizado, comercializado, começa a fase desse racismo. Então, acaba... É, intitulando alguém pela cor de pele dele, que ele não tem mais a questão de ser um humano. Ele passa a ser uma coisa. Eu começo a escravizar e negociar esse, essa coisa, esse elemento. Mesmo após a pseudo-abolição da escravidão, esse cidadão ainda não tem direitos como um cidadão. Ele é um cidadão de segunda classe. Como um cidadão de segunda classe, ele não tem direito. De segunda classe, ele também... Ficava desprovido de trabalho, então tanto que vocês conhecem uma lei chamada da vadiagem, era simplesmente para dar direito a pessoas a, ao Estado a prender e bater em pessoas pretas. Então a gente pode até dizer que a própria polícia foi criada para controlar pessoas pretas, tá? Em, em, em maior grau, então você tem a historicidade dizendo o seguinte, olha, eu tenho vários elementos da história que proíbem que pessoas pretas acendam, ou seja, acabar a escravidão, eu não tenho direito à terra, eu não tenho direito, eu não tenho dinheiro para comprar terra, nem o Estado me dá eu não tenho como ter trabalho porque o, o, a própria noção das pessoas que conviveu naquela época não queriam dar emprego para as pessoas pretas e o Estado brasileiro começa a, a trazer pessoas de outros lugares que viria a questão da, da imigração. E também tinha uma questão das cotas. Se alguém que está ouvindo aqui a gente nesse momento e é contra cotas de universitárias para pessoas negras, eu diria para você que a primeira cota que existiu no Brasil foi a cota do boi, que a cota do boi dizia o seguinte, olha, apenas pessoas que são proprietários de terra poderiam cursar a universidade, então a cota do boi que era justamente para pessoas brancas foi a primeira cota que existiu, então eu diria para você que o primeiro cotista desse país foi branco. E além dele ter sido cotista, ele chegou nesse país que não era dele, ele dizimou populações indígenas, tomou a terra dessa população indígena, além de trazer pessoas pretas para cá. Então eu diria que a maior parte da riqueza criada no Brasil é derivada de expropriação, é derivada de roubo e derivada de assassinato. Então a gente tem que começar por esse ponto. Aí que tudo começa a, a, a ser escrito, a gente tem que começar a pensar na origem e não pensar nas consequências dela, beleza? Então, esse raciocínio um estrutural sempre vem pedindo que pretos puderem, é o do patriarcado. Qual é o problema do patriarcado no, na, na questão das desigualdades? Muito simples. Como a Nina veio aqui elencando, na média. Mulheres recebem 75% da renda mulheres brancas recebem 75% da renda de homens brancos. A gente está falando disso daí das mulheres que trabalham. E aquelas que não trabalham? Seguindo dados da Oxfam, vem dizendo que na população brasileira, 25% da população brasileira sobrevive com menos de R$ reais por mês. Vou repetir. Segundo dados da Oxfam, 25% da população brasileira vive com menos de R$ 400 reais por mês. Só que desses 25%, 75% são mulheres e pessoas negras dentro desse recorte. E por que mulheres estão dentro desse recorte? Simplesmente porque mulheres, na maioria das vezes, estão executando funções não remuneradas. Funções de cuidado com o lar funções de cuidado para com o idoso, funções de cuidado porque de, com uma criança, porque alguém, algum homem abandonou aquela mulher ao longo da história. Aí eu venho dizer para vocês qual o, então como é que a gente pode fazer para resolver isso? Bom, a gente tem que começar a sentar, a se organizar e começar a cobrar a solução disso a quem é dono desse dinheiro expropriado ao longo do tempo. Eu
1: queria só fazer um parênteses, em relação quando ele fala dessa desse não lugar é, remunerado e quando remunerado muito mal remunerado né então nós estamos falando mulheres é, em sua maioria estão nos serviços domésticos enquanto é, e isso é de, catalogado como empreendimento eu não sei para vocês mas para mim nem delivery você entregar rap entregar uber é, é emprego nem é, você ser doméstica é um empreendimento, mas assim é catalogado, tá? Então, segundo dados do SEBRAE, mulheres brancas empreendem, é, e no, em sexto lugar, empreendem com, em serviços domésticos. Já mulheres negras, em primeiro lugar, é o principal ramo de atividade de mulheres negras no país, são serviços domésticos. E aí trazer a comoção que nós tivemos na, nas duas últimas semanas em relação ao caso do Miguel, o menino que caiu do nono andar por conta de tá patroa, que eu chamo melhor, sinha da Mirtes, mãe de Miguel. M Mirtes, ela foi contaminada com Covid-19 pela patroa, enquanto trabalhava, não estava em quarentena, não foi liberada por essa patroa que, vamos dizer... Não é uma pessoa que, que tem poucos recursos, uma vez que é a primeira dama de uma cidade, certo? Do município de Tamandaré. Segundo, essa, é, essa pessoa, a Mirtes, ela era paga com o salário da prefeitura. Olha só, ela estava na folha de trabalho do funcionalismo público do dos gabinetes lá do dito prefeito ou seja eles como o Alain falou nós somos tão identificados como coisa como objeto que eles acreditam que ah essa remuneração aqui já que eu tenho que pagar por esse por, por esse objeto aqui né por essa que nem é pessoa para mim eu vou tirar aqui do, do cofre público ou seja é roubo duas vezes Mirtes devia estar em casa, foi contaminada por Covid-19. Aí ela foi para casa, se curou e teve que voltar ao trabalho, mesmo enquanto nós estamos em quarentena. Mirtes volta ao trabalho em um dia que ela não tem com quem deixar Miguel. Mirtes vai, vai né, pro trabalho com o Miguel e num, em alguns minutos que Mirtes teve que passear com o pet da CINHA, Olha que loucura, você tem um pet, você nem sabe cuidar do pet, né? Você mesma não pode passear com a porcaria do pet, enfim. Mirtes vai, sai com o pet, a criança fica procurando a mãe e a criminosa vai coloca a criança no elevador, aperta o andar, onde fica um, um lugar super perigoso. Com... E vocês já sabem da história. Mas o importante aqui é salientar, se Mirtes não fosse mulher negra, vocês acham que Miguel estaria... Exposto àquela criminosa se mexe, não seria, não teria opções de, 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 de empregos mais humanizados do que estar ali exposta àquela família. Então a gente precisa olhar os, os efeitos, mas procurar as causas e tratar a causa e não simplesmente ficar lamentando o ocorrido e compartilhando hashtags
0: então nesse ponto a gente começa a entender que a desigualdade social as desigualdades sejam elas raciais ou de gênero ou de orientação sexual, essas desigualdades impostas sobre, sobre, pela sociedade elas são um dos maiores fatores de violência porque eu digo violência como a Nina bem, bem ressaltou aqui, o menino Miguel ele morreu porque ele era filho de uma mãe preta doméstica porque estava trabalhando em época de epidemia porque ela não tinha uma outra opção, ponto, porque aquele indivíduo que tem uma opção ele não vai correr o risco, então a gente tem um monte de pessoas que estão no trabalhando no Uber, que eles estão trabalhando no, no iFood, que eles estão trabalhando no, no Rap ou em qualquer outra função no, no supermercado porque ele tem uma necessidade de trabalhar, e nessa necessidade de estar na linha de frente, ele é o primeiro que cai. E como sociedade, a gente não enxerga isso e diz o seguinte, ó quando eu começo a votar, e eu voto numa situação, em um partido, ou num grupo de pessoas que me diz que realmente precisa existir um Estado mínimo, onde eu não tenho que ter SUS, Onde eu, sou, onde eu nego a possibilidade de ter um processo ou um projeto de renda mínima básica, eu estou votando em um homicida eu, tô, eu estou me tornando um homicida porque eu corroboro porque eu vou lá e assino embaixo daquele tipo de política e é isso que a gente chama de necropolítica é a política do Estado decidir quem vive e quem morre quem vive e quem morre por quê? porque eu nego o acesso à saúde eu nego o acesso à remuneração digna, eu nego o acesso à escolha. Então, com isso já posto, a gente começa a pensar nas possibilidades. Quando a gente começa a pensar em possibilidades, essas possibilidades vêm tanto da nossa organização civil como nós, pessoas, público, pessoas físicas e jurídicas, podemos auxiliar. Pode ser através de campanha de fundo emergencial ou até fundo contínuo de reparação de renda, reposição de renda, como o Impactando Vidas Pretas. Nós fazemos, que está até no Benfeitoria. Para quem tiver interesse, é www.benfeitoria.com Impactando Vidas Pretas, que tem a missão de transferência de renda básica para mães negras soro e, e micro e nano empreendedores. Então uma das formas é eu como indivíduo ou então como empresa incentivar esse tipo de política. A outra forma de como empresa fazer é o que? Vou começar a ter um processo de diversidade na minha empresa. Eu vou tentar dar mais equidade na distribuição das mais vagas e também dos salários para pessoas pretas e pessoas e mulheres. Aí você vai me dizer, ah, não, você tá querendo fazer socialismo na empresa porque você não é dono de empresa? Tá errado, eu sou. Então você já tá falando besteira daí. E a segunda besteira que você vai estar tá falando que é o que não tem nada a ver de socialismo. Porque se houvesse, simplesmente... A equidade, o equilíbrio do pagamento de pessoas negras e mulheres Seriam colocados 800 bilhões a mais na economia 800 bilhões a mais no PIB brasileiro E 800 bilhões a mais no PIB brasileiro significa mais gente consumindo Mais pessoas montando empresa e diminuindo o nível de desigualdade
1: é 800 bilhões no caso de igualdade entre salários de pessoas negras e não negras e 500 bilhões de reais por ano Caso mulheres e homens recebessem é, os mesmos salários
0: E avanço Política de renda básica Renda básica que nem o Bolsa Família Lembra do Bolsa Família que ficou durante muito tempo Em voga no governo PT E a, e a classe média é o, Como o nosso caro G.C. Afara A elite do atraso ela bradava que isso ia criar uma horda de vagabundos, A próprio, o próprio é, Bolsa Família, ele foi extremamente elogiado pelo Paulo Guedes. É, pelo Paulo Guedes. Um liberal. Sabe por quê? Porque mais dinheiro na base da pirâmide significa mais consumo. O Bolsa Família tinha um poder multiplicador de 1.8. Isso significa que você dava 100 reais para... Para essa pessoa, isso se transformava em 180 reais no mercado normal, porque aquilo daria direto para o consumo. Aquele indivíduo pegava aquilo e comprava arroz, comprava carne, comprava roupa, ia para a economia. Mas sabe o que vai acontecer se você me der 180 reais? Se você me der 180 reais, isso vai virar estoque. Sabe o que significa estoque? Eu vou botar na minha conta. Eu vou ficar sentado em cima desse caixa. Desses 180 reais que você vai me dar todo mês, eu vou botar na bolsa. Vou especular ganhando 200% no mês em Magazine Luiza. Eu vou. Se você me der, eu vou colocar em via varejo. Eu vou colocar no Bradesco. Eu vou colocar no Itaú. Isso não vai para economia. Isso só vai me fazer, fazer ficar mais rico. Porque eu vou fazer o Diego trabalhar para mim. Isso daí que é o problema. Porque o dinheiro que a gente faz vai tudo para a mão do 1%. Vai para a mão da elite.
1: E uma elite que, quando a gente fala sobre é, fazer reparações a partir de consumo consciente e investimentos na nossa própria comunidade, se dói. Diz que agora o dinheiro tem cor. O dinheiro sempre teve cor, gente. A cor branca. Quem é que tem dinheiro no país? Nós somos sete. A gente fala dessa possibilidade mínima de consumir consciente. Ninguém está falando de tirar, eu vou tirar dinheiro do meu bolso e vou colocar no teu bolso diretamente por nada. Se quiser fazer isso, pode vir. Mas não é isso. É simplesmente investir. Investir em pessoas que estão empreendendo para melhorar famílias que foram marginalizadas durante séculos. É simples. A gente está injetando possibilidade, de esperança e. Instrumento potencializador na base da pirâmide Se eu encho de possibilidades e esperança a base da pirâmide Eu fomento diversas coisas para o restante de toda a pirâmide Agora, se eu só injeto dinheiro no topo da pirâmide Esse topo incha ou não Porque uns são rebaixados para uma classe média alta Se é que isso é ser rebaixado mas, enfim, você injeta no topo da pirâmide e o dinheiro continua circulando na mão desses 1%. Houve uma pergunta, e eu quero abrir para a pergunta nesses momentos finais, antes do nosso convidado principal, o Emicida, chegar. É, teve uma pergunta que o Michel Souza perguntou lá no meu Instagram. Eu deixei aqui fixado no Instagram do, do Fábio Pochá. O Alguém perguntou qual era é o Instagram do Movimento Black e da Nina e do Alan. Então tá aqui nos comentários. Se vocês realmente querem é, dar continuidade, fazer trocas conosco, nos sigam porque essa estadia aqui é temporada no perfil do Fábio Porchat. É, o Michel falou assim, irmãos, eu queria entender onde vamos chegar de termos... É, chegar com essa conversa. Já passou da hora de termos um braço forte para poder falar e realmente sermos ouvidos. Eu tenho uma empresa com... com... 10 funcionários e todos eles negros. Olha que maravilha. O Michel... é Eu quero Michels em todos os espaços, em todos os lugares e até mesmo em todas as lives, Tá? Porque, Michel, infelizmente, ainda temos uma maioria populacional questionando por que, que estamos falando sobre reequilíbrio de renda, por que estamos falando de acessibilidade de espaços. Para você em pleno século XXI com conhecimento de história geral e história do Brasil que nós temos, certo? Então, onde nós queremos chegar, Michel? A gente quer pessoas como você ainda mais por perto. Nós queremos que o seu negócio... Eleve ainda mais para você ter mais de 10 funcionários Para você ter 100 funcionários e você ter 100 famílias pretas é, Sendo fomentadas, investidas e educadas A partir do, da possibilidade de, de emprego digno na sua empresa E de você também criar uma, uma rede de fornecimento preta Então se hoje você tem a possibilidade de, de empregar pessoas negras Ótimo, qual o segundo passo? Como é que está a sua rede de fornecedores? Como que são quem são seus clientes? Como que você dialoga com seus clientes? Você passa para eles que há um propósito no, na, no seu empreendimento? E, ou se não há esse propósito, se é uma coisa automática, como que você trabalha essa fala com a sua rede e também consegue, consegue fomentar fornecedores negros a chegarem no patamar que você está? Como que nós conseguimos é, dar? possibilidade de você chegar no BNDS, tomar crédito e, e elevar ainda mais e ampliar ainda mais, ou criar franquias do seu negócio. Nós estamos aqui para dialogar sobre isso também. Mas, infelizmente, ainda hoje a gente tem que ter esse papo que para você é básico, mas que para muita gente aqui, é, nas três lives que estão abertas, ainda é uma incógnita e que ainda falam de segregação de mimimi e racismo reverso. É. Racismo
0: reverso e capitalismo preto E capitalismo né? preto
1: tipo, E mula sem cabeça São três coisas que estão ali juntinhas Mula sem cabeça, racismo reverso e capitalismo preto Eu vou
0: botar a quarta Que o Bolsonaro é mito é daqui, <risos> Aquelas quatro do nível do absurdo
1: Do nível do absurdo Mas enfim, a gente espera Michel poder é, Estar mais próximos Isso é, Todas essas lives estarão salvas no, Em todos esses perfis também esse papo estará no nosso podcast, Black Money Cash, porque todos os papos que nós temos têm propósito, todo o trabalho que nós fazemos tem um propósito, e a continuidade do nosso trabalho é feita a partir de um enraizamento de autonomia da população negra. Porque é, não é por conta de Blackout Tuesday ou por conta de Black Lives Matter, que hoje no Brasil foi reconhecido, mas que nos Estados Unidos é, já, já, já é ativo há muitos e, e muito tempo. Então, não, isso não é uma thread, isso não é um trend Isso é um trabalho contínuo E que precisa, sim, de pessoas negras No, no, no protagonismo, no centro das ações Mas precisamos de pessoas brancas, aliadas Que dialoguem entre si Que, que, que nós não precisemos ser expostos, expostas Ao racismo de vocês E que vocês consigam é, elucidar e enegrecer a falta de letramento racial que a maioria, que é uma minoria da população que é branca no, nesse país
0: é, tem algumas perguntas aqui as pessoas perguntando se a live vai terminar a live ela não vai terminar, só que a gente vai receber a presença do Emicida daqui a pouco só que o Emicida é, ele só vai entrar na live do Porchá. Então, quem tiver na live do Movimento Black Money, quem tiver na live da Nina Silva, a nossa indicação é que vocês migrem para assistir com o.
1: Bate-papo com o
0: MCD. Porque vai continuar isso na live dentro do perfil do Porchá. Mas enquanto isso, abrir a caixinha de perguntas aqui do. que tá no Porchá mesmo. Vou abrir aqui no do... No Momentos
1: fi mas é momento final, gente, que o Emicida já está entrando. É... Tem uma pergunta aqui que eu adorei, que é da Gisele Felizardo. Gisele Felizardo, existe diferença na estrutura do racismo conforme as regiões no Brasil? Bom, sim. Não, não vou dizer diferenças, mas conforme regiões do Brasil, nós temos menor acesso. Algumas principalmente de determinados diálogos e também é, determin, determinados incentivos. Então, se você for olhar um programa como Desenvolve São Paulo, que é um programa da né, do governo de São Paulo para e prefeitura para potencializar crédito a juros baixos, e a Nina não recebeu nada para falar isso, tá, gente? É uma oportunidade, a gente tem que explicitar. Isso é do governo de São Paulo. Eu não tenho o mesmo incentivo no governo do Pará não tem o mesmo incentivo no governo é, da Amazônia. Então, como que nós podemos falar para pessoas negras no Brasil inteiro, um Brasil que é um ambiente, um, uma região continental, a partir de diferenças regionais? Nós precisamos desse enraizamento das nossas origens, das nossas questões, entendermos que pessoas negras elas são impactadas como um todo em todo o mundo, haja visto as mobilizações também nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, negros são 13% da população. No Brasil, nós somos 54%, um número muitas vezes maior. Lá, nós temos uma movimentação hoje, a partir do Black Lives Matter, e, 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 e houve né, o estado de sítio de diversas cidades por conta dessas mobilizações feitas por pessoas negras e, e pessoas... É, não negras né? Que estão no fronte também Dessas mobilizações Mas lembrando que Em relação a mortes violentas Pela polícia No Brasil em 2019 Nós tivemos 17 vezes mais mortes De pessoas negras Por violência da polícia Do que nos Estados Unidos E nos Estados Unidos eles estão Falando basta, falando chega então, como que a gente, nós, que somos um país que temos uma especificidade ainda maior, não podemos dialogar enquanto é, movimentação transnacional? Temos questões regionais, sim, e precisamos cuidar dos nossos irmãos e irmãs que estão sem acesso a uma internet digna, que estão sem acesso, até mesmo a entender o que é um auxílio emergencial. Mas nós também precisamos nos entender enquanto um único povo, porque nós somos um único povo e temos um único destino, que é a nossa dignidade humana para a elevação das nossas potências.
0: Uma outra pergunta aqui que fizeram do movimento Black Money é do Renato Negrão. Renato Negrão perguntou se existe alguma plataforma local para fazer compras de empreendedores negros. Ou seja, o Renato está querendo fazer compras intencionais. Existem várias pessoas que me perguntam o seguinte: Alan, como é que eu consigo chegar e ajudar a diminuir a pressão ou então diminuir a, a questão da, 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 dos negócios de subsistência da população negra, incentivar esses negócios? Compra preto, compra de pessoas negras. Aí muitas pessoas começaram a me perguntar o seguinte: Alan, entendi, quero comprar de pessoas negras, como é que eu faço? Isso vieram me perguntar pessoas negras que queriam comprar de outros empreendedores negros e pessoas brancas antirracistas que viam o seguinte, olha, eu tenho que dar o meu quinhão, eu tenho que ajudar, eu tenho que auxiliar que esses negócios prosperem, que eles saiam do nível de subsistência. Então, as pessoas brancas antirracistas também queriam comprar de pessoas de empreendedores negros. Então, nós verificamos, olha, está faltando, então, uma plataforma que possa auxiliar, conectar empreendedores negros com quem deseja comprar desses empreendedores, ou seja, nós criamos o Tinder do Afro empreendedor, o mercado Black Money, o mercado Black Money é igual um Tinder. É, ó. De um lado você tem um indivíduo que quer vender, um empreendedor que quer vender. Do outro lado você tem um indivíduo que quer comprar de um empreendedor. Nesse local tem um match, é o um marketplace. O Mercado Black Money é um shopping virtual para empreendedores pretos. Lá você encontra cursos de yoga quemética, curso de filosofia africana, curso de inglês. Lá você encontra maquiagem para pele negra, você encontra. aí ah, é pro dia dos namorados, vibrador. Você encontra batom, cosmético, é planejamento de arquitetura para sua casa. Desenho industrial tem tudo lá. Passará procura. Que conforme mais gente entra, mais lojista entra também.
1: Nós temos é, pessoas de Angola assistindo nesse momento. Teremos uma convidada angolana na segunda-feira, a Fênix Collections. E vou já vou dar uma olhadinha para ver se o MC já está online aqui. Então, quem tiver no perfil da Nina Silva, no perfil do Movimento Black Money, já podem começar a migrar o perfil do Fábio Pochá houve um comentário é sempre é engraçado né como as pessoas não conseguem fazer comentários construtivos eu acho que é é do ser humano procurar defeito e, e não se aliar realmente e, e não ser sugestivo porque eu eu aceito críticas eu, eu adoro crescer com críticas mas eu sempre peço o quê me dê exemplos né quando a gente dialoga muito ah estou te dando um feedback eu falo Feedback, me dá exemplo do que você interpretou enquanto algo a ser melhorado. Isso que chegou é, aí, ó. É na área? Beleza, irmão. É, e quando a gente fala sobre crítica, é ótimo. O ser humano cresce, qualquer ser humano cresce com crítica. Mas a gente cresce ainda mais com propostas. Então, antes de falarmos, de apontarmos dedos sobre fulano fez, fulano não fez... Ah, é, eu, eu li rapidamente alguém falando assim, bom, é, mas vocês estão dando dinheiro pro Porchat. Enfim, você tá aqui, provavelmente você já é seguidor do Porchat. E já tava dando dinheiro pra ele antes, dando curtida. E aí, quando vem um preto, uma preta falar, você tem que se posicionar dessa maneira não construtiva. É,
0: eu Chugo é. caranguejo. Tem que estirar o caranguejo, ele sempre impede que o outro caranguejo ele saia do, da panela. É do tipo aquela situação, ó. você sempre tem que procurar se você é o solucionador de problema ou você é causador de problema. Tem um bando que é causador de problema. Fica com esse papo de vitimismo, sempre apontando uma crítica, mas eu queria saber o que, que você fez para tua comunidade. Nunca fez nada e reclama quando alguém faz. Entra na toca e fica carado. Para terminar, antes que, que, que o MC da entre e que eu saia, que você vou ser expulso, O expulso, uma amiga perguntou aqui, falando em Tinder... Queria um app assim só para negros. Nos Estados Unidos existe um app, mas no Brasil você tem que ir pro Tindó.
1: Tindó é door. a rede do é, Roger Cipó, que também é uma pessoa aqui muito presente e, e tanto nosso, nossa conexão, também conexão aqui do Porchat. É, no Tindó as pessoas dão match ao vivo, é bem, bem gostosinho, se vocês quiserem... A, sigam o Roger Cipó também, mas ele tá aí com uma conexão com a própria Tinder, não sei se vem coisa por aí. O aplicativo que o Alan falou dos Estados Unidos é o Candy Crush, é, de uma mulher negra, ela já está em conexão conosco também, ela, ela disse que ela tem uma audiência muito grande de pessoas negras brasileiras. O aplicativo é para comunidades no geral, mas ela tem uma presença muito forte da comunidade negra e quer expandir o negócio para cá, então vamos dar uma crushada, é, não não só na internet, como na vida, mas por enquanto na internet, né, gente? Que a gente tem que se manter em casa.